0: Для одних Маргарет Тэтчер – это железная леди, которая безжалостно разгромила некогда всесильные британские профсоюзы. Для других она консервативный премьер-министр, который спас страну от неминуемого банкротства, вернула родине либеральную идею личной свободы и свободы предпринимательства. Именно она возглавила Великобританию, а точнее правительство Великобритании с 1979 года по 1990 и зовут ее Маргарет Итак, дорогие друзья, с вами снова исторический блог «Сквозь время». Мы продолжаем наши чудесные выпуски, и главное, что вы должны сделать, подписаться на все наши социальные сети, это, конечно, Инстаграм, ВК группа есть и Телеграм-канал, который очень крутой, там много интересной информации, и да, не забывать об youtube канале который набирает очень крутые просмотры и да вы еще можете послушать наши выпуски в форме подкастов на очень многих платформах где ссылочки будут все внизу в описании так что мы с вами начинаем и наш сегодняшний выпуск как вы поняли маргарет течер политик Маргарет Хильда Тэтчер, баронесса Тэтчер. Она родилась 13 октября 1995 года. Она была премьер-министром Великобритании от Консервативной партии Великобритании в 1979-1990 годах, лидер консервативной партии в 1975-1990 годах, баронесса с 1992 года. Первая женщина, которая заняла этот пост, а также первая женщина, ставшая премьер-министром европейского государства. Премьерство Тейчер стало самым продолжительным в 20 веке, получив прозвище «железные леди» за резкую критику советского государства и руководства она воплотила в жизнь ряд консервативных мер, которые стали частью политики так называемого точермизма. Будучи главой правительства, она провела политические и экономические реформы для преодоления того, что она считала упадком страны. Ее политическая философия и экономическая политика основывались на диригуляции в особенности финансовой системы и особенности гибкого и обеспечить гибкий рынок э, труда приватизацию государственных компаний и уменьшение влияния профсоюзов высокая популярность Тэтчер во время первых ее пер, первых лет ее правления уменьшилась из-за рецессии и высокого уровня безработицы, но снова увеличилась во время Фолкендинской войны 1982 года и экономического, конечно же, роста, что привлекло и привело все к ее переизбранию в 1983 году. Тэтчер была переизбрана в третий раз в 1987 году, но... Предложенный закон о подушном налоге и взгляды на роль Британии в Европейском Союзе были непопулярны среди членов ее правительства после того, как Майкл... оспорил ее лидерство в партии, и Тэтчер была вынуждена подать в отставку с поста главы партии и премьер-министра. Но давайте все-таки немножечко обратимся более детально э, к ее политической карьере. Здесь в выпуске мы не не будем с вами разбирать ее биографию и так далее. Нам важно понять и проанализировать ее политическую деятельность и почему Маргарет Тэтчер имеет свое такое имя популярное до сих пор все, когда говорят, если женщина чего-то добивается в политике, либо она классный руководитель, то ее все называют такой железной леди, точнее, как Маргарет Тэтчер. И давайте с вами перейдем к ее политической карьере. В 1946 году Робертс, это ее девичья фамилия, стала председателем Ассоциации консервативной партии Оксфордского университета. И наибольшее влияние на ее политические взгляды во время обучения в университете оказала работа Фридриха фон Хайка «Дорога к рабству», которая была написана в 1910. 1944 году, в вмешательство правительства в экономику страны рассматривалось как претча такого авторитарного государства. После окончания университета Робертс переехала в Колчестер в английском графстве Эссекс, где работала химиком-исследователем в компании BX Plastics. И в это же время она вступила в местную ассоциацию консервативной партии и приняла участие в партийной конференции в Ландау, о, извиняюсь, то есть, извиняюсь, в вот, а, в 1948 году в качестве представителя Консервативной ассоциации выпускников университета Один из оксфордских друзей Маргарет Был также другом председателя дартского ассоциации Консервативной партии в Кенте который занималась поиском Кандидатов на выборы И председатели ассоциации Были настолько впечатлены Маргарет, что говорили ее принять Участие в выборах, хотя сама она вообще Не входила в вот одобренный список Кандидатов от консервативной партии Маргарет была избрана кандидатом, только представьте себе, в январе 1951 года и включена в избирательный список на праздничном обеде, организованном после ее официального утверждения в качестве кандидата от консервативной партии в Дартфорте в феврале 1951 года Робертс познакомилась с успешным, познакомился с успешным и состоятельным разведенным бизнесменом Деннисом Тэтчером. И в ходе подготовки к выборам она переехала в Дартфорд, где устроилась химиком-исследователем в компанию G. Lewis Co. и занимаясь разработкой эмульгаторов, использовавшихся при производстве мороженого. На всеобщих выборах февраля 1950 года и октября 1951 года Робертс ä, приняла участие в выборах в парламент от округа Дарфурт, где традиционно побеждали лейбористы. Как самый молодой кандидат и единственная вообще баллотировавшаяся женщина, она привлекла внимание прессы. Сделал небольшую такую справочку о том, что касаемо женщин в политике, в то время это была не такая редкость и просто, скажем так, эксклюзив. Это сейчас у нас уже с новым фитком времени, уже женщины постепенно занимают очень высокие должности и, конечно же, там становятся министрами, где-то и премьер-министрами, где-то, может быть, даже президентами. Это очень, кстати, здорово, потому что деление по такому принципу мужчин и женщин и какие-то там занимания должностей только лишь по такому признаку, это неправильно, все, как говорится, между собой равны. Итак, как... Как повторюсь, она была самым молодым кандидатом. И несмотря на проигрыш в обоих случаях, Норману Дотсу Маргарет удалось уменьшить поддержку либористов среди электората. Сначала на 6 тысяч голосов, а затем еще на тысячу голосов. И в ходе предвыборной кампании ее поддержали родители, а также Деннис Тэтчер, за которого она вышла замуж как раз в декабре 1951 года. Денис также помог своей жене стать членом Ассоциации адвокатов в 1953 году. Она стала таким баристером со специализацией по вопросам налогообложения. И в этом же году всемердилась двойня, дочь Кэрол и сын Марк. Касаемо парламента, в середине 50-х Тэтчер возобновила борьбу за место в парламенте. В 1955 году ей Ну, не удалось стать кандидатом от консервативной партии на частичных выборах избирательного округа Орпингтон. Однако в апреле 1958 года она стала кандидатом в округе Финшли. И на выборах 1959 года Тэтчер в ходе очень тяжелой предвыборной кампании все-таки одержала победу, и она стала членом партии общин, как говорится плоть там она ее там была до 1000 которая была создана которая находилась у нее есть до 1992 года вот в своей первой речи в качестве парламентария она выступила в поддержку закона о государственных органах требуя от местных советов публичности своих собраний а в 1961 году она отказалась поддерживать официальную позицию Консервативной партии. Она проголосовала за восстановление наказаний в виде сечения розгами. И э, в октябре э, 1961 года Тэтчер была выдвинута на должность парламентского заместителя министра пенсии и государственного социального страхования в кабинете Гарольда Макмиллана. И после поражения консервативной партии на парламентских выборах 1964 года она стала председателем партии по вопросам жилищного строительства и земельной собственности, отстаивая право арендаторов выкупать муниципальные жилые дома. В 1966 году Тэтчер стала членом теневой команды государственного казначейства и в качестве... Получается, делегата выступала против предложенного либералистами обязательного контроля цен и доходов, утверждая, что вот эта вся ситуация она приведет к обратным результатам и вообще полностью может даже разрушить экономику страны. А на партийной э, конференции Консервативной партии в 1966 году она подвергла критике политику высоких налогов, которая приводилась опять же точнее либористским правительствам. По ее мнению, это было, как она говорит, не просто шагом на пути к социализму, сколько шагом на пути к коммунизму. Опять да? повторюсь, как у нее было отношение достаточно негативные вот, к советскому руководству. Тэтчер подчеркивала, что надо сохранить вот эти низкие налоги в качестве стимула, чтобы усреднить усреднение такой работы. Она также была одним из немногих членов Палаты общин, которая поддерживала вообще освобождение от уголовной ответственности, например, там, касаемо людей нетрадиционной ориентации, да, и проголосовавших, например, там, за легализацию абортов и запрет охоты на зайцев с борзыми, то есть по зрячему. И, кроме того, Тэтчер поддерживала сохранение смертной казни и проголосовала против ослабления закона о порядке расторжения брака. В 1967 году выбрана она была посольством США, в Лондоне для участия в программе международных визитов, и благодаря которой у Тейчер появилась очень уникальная возможность по программе вот этого, ну, как сказать, профессионального обмена, как у нас есть, там, например, обменка Сэма, там, учебы В течение шести недель она посетила города США, она встретилась с очень различными какими то там политическими фигурами и посетила различные международные организации, как МВФ, и через год уже Маргарет Эйчер стала членом теневого кабинета, официальной позиции. Она курировала вопросы, связанные как раз с топливным сектором. И незадолго до всеобщих выборов 70-го года она занималась вопросами транспорта, ну и затем еще образования. И как раз касаемо вот образования и вот как министр просвещения и науки это 70-74 год. На парламентских выборах, сейчас вам поподробнее расскажу, на парламентских выборах 70-го года победу одержала консервативная партия под руководством Эдварда Хита. И в новом правительстве Тэтчер была назначена министром просвещения и науки, да, как мы говорим, там, как министр образования, грубо говоря. В первые месяцы Пребывание на этом посту Маргарет привлекала внимание общественности из-за попытки урезать расходы в этой сфере. Представляем себе реакцию людей. Она отдала приоритет академическим нуждам в школах и понизила расходы на государственную систему образования. И в результате чего была отменена бесплатная выдача там, молока школьникам в возрасте от 7 до 11 лет. Вот. И в то же время была сохранена выдача молока объемом в одну треть пинты более маленьким детям. Да? И политика Тетчер вызвала ух, просто огромный шквал критики со стороны, конечно же, кого опять? Лейбористов, да? И СМИ, которые обозначили Маргарет... Э- как они ее назвали, сейчас скажу вам на английском, «Маргарет Тэтчер Милк Шейкер». То есть в переводе означает, что «Маргарет Тэтчер – похитительница молока». Ну, смешно звучит. И в автобиографии Тэтчер, она впоследствии писала, что она как там было написано, «Я получила целый урок, навлекла на себя максимум политической ненависти за минимум политической выгоды». Вот, И период пребывания Маргарет Тэтчер с 70 по 74 года, как я вам уже говорила, на посту министра просвещения и науки был также отмечен предложениями о более активном сокрытии местными органами образования грамматических школ и ведение единого среднего образования. И в целом, несмотря на то, что Маргарет предполагала сохранить какие-то грамматические школы, то есть доля учеников, посещавших единые средние школы, возросла с 32%, представьте себе, до 62%, то есть 30% — это очень много здесь. И После ряда сложностей, с которыми столкнулось правительство Хитта в течение 1973 года, это был и нефтяной кризис, и... Требования тех же, опять же, повторяюсь, там, профсоюзов о повышении зарплаты, да, и, кстати, если вам так очень интересно углубиться вот в эту вот эпоху Маргарет Тэтчер, я вам советую посмотреть четвертый сезон сериала «Корона», в которой играет Джиллиан Андерсон, если вы ее помните, по... также сериал «Секретные материалы», где она играла агента Скали, очень интересный сезон, и здесь уже, кстати, можно смотреть не только за королевской семьей, сколько вот именно за Маргарет Маргарет Тэтчер, как она вступила вот там в свои бразды правления, как премьер-министр очень классно, и Джиллиан Андерсон, кстати, получила очень много наград за данную роль, но если вы будете умничками, то, например, зайдете в мой Телеграм, и там я для вас подготовлю такой целый экскурс по фильмам, которые стоит вам посмотреть, связанных с Маргарет Тэтчер и как раз той эпохи. А мы продолжаем. А касаемо вот правительства, на парламентских выборах февраля 1974 года консервативная партия потерпела вообще поражение талибористов, и на очередных всеобщих выборах, которые состоялись в октябре 1974 года. Результат консерваторов оказался еще хуже. На фоне снижения поддержки партии среди населения Тэтчер вступила в борьбу за должность председателя консервативной партии. Она пообещала провести партийные преобразования. Она заручилась поддержкой так называемого комитета 1922 года, который объединял консерваторов, консерваторов членов парламента. В 1975 году на выборах председателя партии Тейчер в первом туре голосование одержала же победу над Хитом, который был вынужден уйти в отставку. А во втором туре она победила Уильяма Уайллоуд, которого считала наиболее предпочтительным преем... которого считали вот, предпочтительным таким преемником для после Хита. А уже 11 февраля 1975 года официально она стала председателем консервативной партии, назначив Уайтлоу своим заместителем, так? так что Уайтлоу никуда там не делся. После избрания Тэтчер стал регулярно посещать официальные обеды в Институте экономических отношений, как его называли, так мозговой центр. Да? И основным магнатом, то есть учеником Фридриха фон Хайка, Энтони Фишером. И участие в этих встречах существенно повлияло очень сильно на ее взгляды, которые теперь у нас, получается, формируются под влиянием идей Ральфа Харриса и Артура Селдона. И в результате Тэтчер стала лицом такого огромного идеологического движения. Она выступала против идей там, государства, там всеобщего благосостояния. Прошу института предлагали следующий рецепт восстановления британской экономики. Давайте его послушаем. Итак, это меньше вмешательства государства в экономику, более низкие налоги и больше свободы для предпринимателей и потребителей. Вот такой вот рецепт, да. 19 января 1976 года Тэтчер выступила с резкой критикой Советского Союза, да. Итак, что она сказала? Готовы? Русские настроены на мировое господство. Ну... Такое отступление? <связь> ну, мы нет, конечно же. И они стремительно приобретают средства, необходимые для становления в качестве самого могущественного имперского государства, которое когда-либо видел мир. Людям в светском Политбюро не нужно беспокоиться по поводу быстрой смены общественного мнения. Они выбрали пушки вместо масла, в то время как для нас почти все остальное важнее пушек. Вот такой вот э, была критика Маргарет Эчеру, касаемо Советского Союза. В ответ на это газета Министерства обороны СССР «Красная звезда» опубликовала статью под названием «Железная дама стращает». А вот она была опубликована 24 января 1976 года. В ней автор писал, что «железной дамы именуют ее в собственной стране. Но на самом деле в Великобритании Маргарет Тетчер изначально называли иначе. Например, 5 февраля 1975 года в лондонской газели «Дейли Миррор» статья Тэтчер называлась «За Iron Maiden, это железное дево, не Iron Man, не железный человек, чтобы мы там не перепутали, а Iron Maiden. И вскоре перевод этого прозвища в английской газете The Sunday Times как железная леди, прочно он уже там закрепился за Маргарет Тэтчер. Несмотря вообще на восстановление британской экономики, в конце 70-х годов опять же лебористское правительство столкнулось с проблемой общественного беспокойства по поводу дальнейшего пути развития страны, а также и серии забастовок зимой 78-79 годов. И вот эта вот как бы страница в истории Великобритании стала назива... ну, называться зимой несогласия. И консерваторы в свою очередь устраивали регулярные очень сильные нападки на либористов, И прежде всего они обвиняли их в рекордном уровне безработицы. И после того, как в начале 79 года правительство Джеймса Галлога получило вотум недоверия, в Великобритании были объявлены внеочередные парламентские выборы. Консерваторы построили свои предвыборные обещания вокруг таких экономических вопросов и доказывают такую необходимость приватизации и либеральных реформ, Они обещали бороться с инфляцией и добиваться вообще ослабления профсоюзов, поскольку организуемые ими забастовки наносили очень такой большой ущерб экономике. И теперь давайте с вами больше все-таки разберем внутреннюю политику. К внешней мы тоже с вами обратимся, но давайте все поговорим о внутренней политике. По итогам выборов 3 мая 1979 года консерваторы уверенно победили, получив примерно, ну не примерно, извиняюсь, 43,9% голосов и 339 мест в палате общин, то есть либористы получили 36,9% голосов и 269 мест в палате общин. 4 мая Тэтчер стала первой женщиной премьер-министром Великобритании. На этом посту э, Тэтчер предприняла такие энергичные усилия по реформированию вообще британской экономики и всего общества. Итак, на парламентских выборах 1983 э, года руководимые Тэтчер-консерваторы получили поддержку 42 и с целых 43 сотых процента избирателей а либористы получили лишь 27 и 57 процентов голосов то есть опять же уже очень меньше 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 этому также способствовал и кризис вообще в либористской партии он предполагал дальнейшее увеличение таких государственных расходов, восстановление госсектора в прежнем объеме, увеличение налогов для богатых. Кроме того, в партии произошел раскол, и влиятельная часть либористов, как ее называли, так вот, банда четырех, основала социал-демократическую партию, которая выступила на этих выборах совместно с либеральной партией. И, наконец, против э -э, либористов сыграли такие факторы, как агрессивность, такой вот, Неолибери... неолиберальной идеологии, популизма, тачеризма и радикализации профсоюзов, а также вообще то вот это фолкин... Клетская война. Вот, выговорила ее, наконец-то, все время Фалкидинской хочется ее назвать. И на парламентских выборах 1987 года консерваторы вновь победили и получили 42,3% голосов против процентов либористов. И это вообще было связано с тем, что Тэтчер, благодаря принятым ей жесткими непопулярными мерами в экономике, ну и вообще в социальной сфере, удалось добиться стабильного экономического роста и начавшиеся активно поступать в Великобританию, иностранные инвестиции способствовали вообще модернизации производства, увеличению такой конкурентоспособности выпускаемой продукции. При этом правительству Тэтчер долгое время удавалось сохранить инфляцию на очень низком уровне. Кроме того, к концу 80-х годов, благодаря принимаемым мерам, Значительно сократился уровень безработицы, и особое внимание со стороны, получается, СМИ уделялось своим отношениям премьер-министра с королевой, с которой ежедневно проводились встречи для обсуждение текущих политических проблем. А в июле 1986 года британская газета Sunday Times опубликовала статью, в которой автор утверждал о существовании разногласий между Букингемским дворцом и Даунинг-стрит. Например, так в Даунинг-стрит у нас обитает премьер-министр Великобритании. В Букингемском дворце королева, да? По, как назывались, по широкому кругу вопросов, касающихся внутренней и внешней политики. А в ответ на эту статью... Представители королевы публиковали официальное опровержение, опровергнуть вообще любую возможность вот этого конституционного кризиса в Британии. И после ухода Тэйчера с поста премьер-министра окружение Елизаветы II и далее называла вздором вообще любые утверждения о том, что королева и премьер-министр вообще конфликтовали друг с другом. Впоследствии бывший премьер-министр написала. Маргарет Эчер. Я всегда считала отношения с королевой к работе и совершенно корректным. Рассказы о противоречиях между двумя влиятельными женщинами были слишком хороши, чтобы их не придумывать. Вот так. Касаемо экономики и налогообложения. да, Здесь тут чуть побольше с вами поговорим. А, существенное влияние на экономическую политику Тэйчера оказали идеи монетаризма и работы таких экономистов, как Милтона Фридмана и Фридриха фон Хайка. Опять же, фамилию ты с вами уже упоминала. Совместно с канцлером казначейство Джеффри Хау Тэтчер проводило политику, направленную на снижение прямых налогов на доход и повышение косвенных налогов, в том числе налога на добавленную стоимость. И с целью снижения темпов инфляции, да и вообще объемов денежной массы была увеличена учетная ставка. В свою очередь для борьбы с бюджетным дефицитом применились крайне непопулярные меры. Сокращены дотации оставшимся государственным предприятиям, сокращена помощь депрессивным регионам, снижены расходы на социальную сферу, то есть образование и ЖКХ. И урезание расходов на высшее образование привело к тому, что Тейчер стала первым послевоенным премьер-министром Великобритании, которая кончила... Оксфордский университет, который не получил статус почетного доктора университета. То есть против этого выступали не только студенты, но и проголосовал даже управляющий совет созданную ей колледжи городских технологий не пользовались вообще каким-то там успехом большим и для контроля расходов в сфере образования посредством открытия и закрытия школ было учреждено консолидированное школьное агентство которое по словам фонда социального рынка пользовалось необычайно такими диктаторскими полномочиями и часть членов консервативной партии и сторонников Эдварда Хитта, которые входили в кабинет, не разделяли политику Тэтчер. И после английских беспорядков 1981 года в британских СМИ открыто заговорили о необходимости коренных изменений вообще в экономическом курсе от страны и далее, как что будет. Однако на партийной конференции консерваторов 1980 года Тэтчер открыто заявила «Поворачивайте, если хотите. Леди не поворачивает». И в декабре 80-го года Тэтчер, рейтинг тетчер упал до 23%. Да? Это был вообще самый низкий показатель, как, который когда-либо был еще у британских премьер-министров. да. И вот после ухудшения ситуации в сфере экономики и углубления такой вот рецессии в начале 80-х годов, Тэтчер, несмотря на беспокойство со стороны ведущих экономистов, повысил налоги. И к 82-му году В экономике Великобритании наметились положительные сдвиги, которые свидетельствовали о ее восстановлении. То есть уровень инфляции снизился с 18 до 8,6%, это очень достаточно хороший показатель. И тем не менее впервые, получается, с 30-х годов количество безработных составило свыше, представьте себе цифру, 3 миллионов человек. И к восемьдесят третьему году темпы экономического роста очень сильно ускорились, уровень инфляции, ставки, кредитования по ипотеке достигли самых низких 70-х годов показателей. И вообще, несмотря даже на объем производства по сравнению с 70-ми годами, он упал там, на 30%. Количество безработных достигло своего пика в 84-м году. Это 3, 3, 3 сотых миллиона там, человек. 3,300, грубо говоря. И к 1987 году уровень безработицы в стране снизился, и состояние экономики стабилизировалось. А вообще темпы инфляции были относительно низкими. И немаловажную роль в поддержании экономики Великобритании играли э, доходы от 90% налога на североморскую нефть, которые в течение 80-х годов также активно использовались для реализации реформ. Согласно общим опросам, общественное мнение – Консервативная партия пользовалась наибольшей поддержкой среди населения. А успешные для консерваторов результаты выборов местных советов сподвигли Тэтчер назначить на 11 июня парламентские выборы, хотя крайний срок для их проведения стекал только через 12 месяцев. И по результатам выборов Маргарет сохранила за собой пост премьер-министра на третий срок. В ходе своего третьего срока Тэтчер провела реформу налогообложения, доходы от которого шли в бюджеты органов местного самоуправления. Вместо налога, основанного на номинальной арендной стоимости дома, был введен так называемый «коммунальный налог», либо как его называют «подушный налог», который в прежнем размере должен был выплачивать каждый совершеннолетний житель дома. В 1989 году этот тип налога был введен в Шотландии, в 1990 году в Англии и Уэльсе. И реформирование системы налогообложений стало одной из самых непопулярных мер в ходе премьерства Тэтчера. Общественное недовольство вылилось 31 мая 1990 года в крупной демонстрации в Лондоне в которых приняло участие около 70 тысяч человек, и демонстрации на Трафальгарской площади в конце концов вылились вообще в беспорядки, в ходе которых 113 человек было ранено, 340 было арестовано, и крайнее недовольством налогом среди населения заставило преемника Тэтчер, Джона Майджора, отменить его. Хотелось бы тоже обратиться к такой вот теме, которая тоже была проведена касаемо внутренней политики Маргарет Тэтчер, это приватизация. Политика приватизации стала вообще неотъемлемой частью так называемого тетчеризма. Течер... И после выборов 1983 года продажи государственных предприятий на рынке коммунальных услуг ускорились. И всего от продажи государственных промышленных предприятий правитель, ну, правительство выручило где-то 23 миллиарда ну, например, двухэтапная приватизация, там, производитель авиационных и там промышленных двигателей Royal рольс Господи, уже все принесла 1,6 миллиарда а от продажи муниципального жилья 1,6 милли... еще где-то 18 миллиардов фунтов стерлингов вот и процесс приватизации особенно будочно-государственных предприятий способствовал, получается, улучшению ряда показателей этих предприятий, особенно производительности труда. Был приватизирован ряд предприятий в сфере добычи природного газа, водоснабжения, электрос которые, тем не менее, остались естественными монополиями. Поэтому их приватизация не смогла привести к возникновению такой конкуренции на рынке. И вообще, несмотря на то, что Тейчер всегда выступала против приватизации железной дороги, считая, что это станет для британского правительства тем же, что и Вотерлоу для Наполеона I. И незадолго до своей отставки она согласилась на приватизацию компании British Rail. Rail которая была реализована уже ее преемником в 1994 году. Ряд компаний, которые подверглись приватизации, демонстрировали очень хорошие показатели и под государственным даже контролем. К примеру, компания British Steel э, значительно повысила свою производительность, оставаясь государственным предприятием, деятельность которого контролировалась назначенным правительством, председателем в виде Яна э, Макгрегора который за годы своей деятельности столкнулся с резким недовольством со стороны профсоюзов по поводу закрытия заводов и сокращения рабочих мест. Для компенсации потери прямого государственного контроля над приватизированным предприятием правительства Великобритании было значительно расширено регулирование этой отрасли. Были созданы такие регулирующие органы, как управление по контролю за газоснабжением, Министерство телекоммуникации и Национальное управление по проблем рек. В целом результаты от приватизации оказались двойственными, хотя... Потребители оказались выигрыши, благодаря снижению цен и улучшению производительности. Но кроме того, благодаря массовой приватизации, многие британцы стали акционерами. И что легло в основу такого народного капитализма? Приватизация государственных активов сопровождалась финансовым дерегулированием целью поддержки экономического роста, Джеффри Хау, отменил валютное регулирование в 1979 году, которое позволило увеличить инвестирование капитала в иностранные рынки. Так называемый большой поток, шок, извиняюсь, 1986 года привел к снятию большинства ограничений на лондонской фондовой бирже. Правительство Тэтчер поддерживало рост в финансовом секторе и в сфере услуг. И в качестве компенсации таких депрессивных тенденций в сфере промышленности, по словам политического экономиста Сьюзен Стрейдж, эта политика привела к формированию капитализма казино, и в результате которого, получается, спекуляции и финансовой торговли стали играть ну, в экономике страны более важную роль, чем там промышленное производство. Ну а теперь побольше я хочу вам рассказать про... Трудовые отношения, которые, естественно, чем запомнилась у нас Маргарет э, Тэтчер, так? Э, В период своего премьерства Тэтчер э, проводила активную борьбу с влиянием профсоюзов, которые, по ее мнению, негативно влияли на парламентскую демократию и экономические результаты ввиду регулярных забастовок. Первый премьерский срок Маргарет был отмечен рядом забастовок, организованных частью профсоюзов, в ответ на новое законодательство, ограничившее их полномочия. В 1981 году в Брикстоне произошли серьезные беспорядки, которые связывались с ростом безработицы. Однако правительство Тейчер не стало смягчать свою экономическую политику, являвшуюся причиной роста безработицы. В 1982 году она приняла участие в программе «Чтобы Польша была Польша», чтобы выразить поддержку солидарности. В конечном итоге противостояние профсоюзов с правительством окончилось безрезультативно. Только 39 членов профсоюзов проголосовало за либористскую партию на парламенте выборах 83 года по мнению BBC, Тэйчер удалось лишь э, профсоюз, удалось лишь профсоюзы власти почти на одно колено лишить а во время второго премьерского срока тетчир, не делая послабления по проводимой политике, продолжала проведение прежде прежнего экономического курса, а также начала более активную борьбу с влиянием профсоюзов. Были приняты законы о запрете на принуждение к вступлению в профсоюз, о запрете забастовок солидарности и об обязательном предварительном предупреждении работодателей о начале забастовки и обязательном тайном голосовании для принятия решений о начале забастовки. Кроме того, отменялось правило закрытого цеха о преимущественном приеме на работу членов ведущего на данном предприятии тренд-юниона. Соглашение с тренд-юнионами и минимальной гарантированной зарплате. Из консультативных правительственных комиссий по вопросам экономической и социальной политики также были исключены представители профсоюзов. Хотя усилия Тэтчер, ну, они были направлены на... Недопущение ставших частными в Великобритании массовых забастовок, она убеждала британцев в том, что эти меры могут увеличить демократичность профсоюзов. Но тем не менее, вместе со значительными сокращениями на приватизированных убыточных предприятиях и быстрым ростом безработицы, эта политика вылилась в крупные забастовки. Забастовка шахтеров в 84-85 годов стала крупнейшим проявлением конфронтации между профсоюзами и британским правительством. В марте 1984 года Национальное управление угольной промышленности выступило с предложением о закрытии 20 из 174 государственных шахт и сокращении на 20 тысяч рабочих мест. Всего в отрасли работало примерно 187 тысяч человек. Две трети шахтеров страны под руководством Национального союза горняков объявили общенациональную забастовку, а уже летом к шахтерам присоединились работники транспорта и металлургии. Забастовка охватила всю страну и затронула многие отрасли экономики. Тэтчер отказалась принять условия бастующих и сравнила претензии шахтеров к сфалкиндинским конфликтам, случившимся за два года до этих событий. Что она говорит? Нам пришлось бороться с врагом делами страны на Фолкенских островах, мы всегда должны знать о враге внутри страны, с которым труднее бороться и который представляет большую опасность для свободы. Спустя год после начала забастовки в марте 1985 года Национальный союз горняков был вынужден отступить. Ущерб для экономики страны от всех этих событий оценивался по меньшей мере в 1,5 миллиарда фунтов стерлингов и, кроме того Забастовки стали вообще причиной сильного падения курса фунта стерлингов по отношению к доллару США. Правительство Великобритании закрыло в 1985 году 25 нерентабельных шахт. К 1992 году их число составило 97, и оставшиеся шахты были приватизированы. Последующее закрытие еще 150 угольных шахт, часть из которых ну, не была убыточной привело к тому, что десятки тысяч человек ну, лишились работы. И, как известно, шахтеры внесли свой вклад в отставку премьера Хита, и поэтому Тэтчер была решительно настроена преуспеть там, где он потерпел неудачу. И для мини... Минимизации последствий забастовки британское правительство увеличило добычу нефти в Северном море и увеличило импорт нефти. Также сделало, следило за обеспечением работы тех, кто из-за боязни потерять работу не примкнул к бастующим и настроило общественное мнение против участников забастовки и профсоюзов. Стратегия вот этого создания национальных запасов горючего топлива. Назначение главой национального управления угольной промышленности Яна Магреглера, который вел борьбу с профсоюзами, а также подготовка к возможным забастовкам, да и мятежам британской полиции, внесли существенный вклад в победу Тэтчер над профсоюзами. И результатом действий правительства стало окончание забастовки в 1985 году. В 1979 году Количество забастовок в Великобритании вообще достигло пика — четыре восемьдесят три забастовки и количество потерянных рабочих дней более 20 миллионов. Восемьдесят 1984 году в шахтерских забастовок в стране проходило с тысячи сто двадцать. 1221 забастовка. И в последующие годы премьерства Тэтчер количество забастовок стабильно падало. В 90-х уже 630, падало количество там, профсоюзов с 13,5 миллионов в 79-м до 10 миллионов человек в 90-м. 90-й год как раз таки год был отставки Маргарет Тэтчер. А для борьбы с растущим безработицей правительство Тэтчер также пересмотрела систему помощи безработным. То есть, что было сделано? Была урезана социальная помощь, снято регулирование квартирной платы государством, стимулировался неполный рабочий день, более ранний выход на пенсию и профессиональная переподготовка на более ну, востребованные специальности. приезд в менее благополучные регионы страны и вообще, кроме того, стимулировалось вообще развитие мелкого бизнеса. И несмотря на значительный уровень безработицы в начале середины 80-х годов, благодаря отходу от традиционной послевоенной политики полной занятости, многие промышленные предприятия сумели значительно улучшить свою конкурентоспособность, сократив издержки. И в свою очередь это способствовало чему? Конечно же экономическому росту. Если обратиться к социальной э, сфере, и что у нас здесь происходило... э, Неоконсервативная политика Тэтчер коснулась не только сферы экономики, финансов, там, трудовых отношений, но и социальной сферы, на которую правительство страны стремилось распространить те же принципы и использовало идентичную стратегию, то есть снижение расходов, приватизация, дерегулирование. И подобная политика позволила, смотреть, с одной стороны, распространить элементы рынка в этой сфере, а с другой укрепить контроль над с ней со стороны центрального правительства. Если обратиться же к образованию, которое у нас здесь уже не первый раз мы про это говорим, в первые годы премьерства, Тэтчер сфера образования не была основным приоритетом для правительства страны, которое было больше занято, чем борьбой с инфляцией, как говорю, с профсоюзами. Однако в 1981 году, после назначения министра образования Джосеф, Джозефа Кейта, обозначился уже поворот в политике, который стал отображением стремлением вообще. Вот тетчер взять под контроль деятельность образовательных учреждений, и в то же время, смотрите, распространить на них рыночные законы, то есть, согласно которым выживает сильнейшее. То есть школы, которые пользуются наибольшей популярностью. И среди самых важных достижений Тейчер в этой сфере стало введение так называемых схем субсидирования районов, то есть согласно которому обучение учеников могло быть частично или полностью оплачено за счет государственных средств. И это позволило наиболее талантливым детям из бедных семей посещать частные школы, ну, обучение, естественно, в которых было платным и достаточно очень дорогим. И, кроме того, родителям учеников было предоставлено право самостоятельно определять место обучения своих детей. и они а направлять их в те школы, к которым они были то есть, приписаны. Да? Ну, наверное, нам это знакомо, то есть, когда мы идем, например, там, в школу, там, где там вот мы прописаны, и там идем в эту школу там, по месту прописки. Но хотя мы знаем, у нас это тоже не действует, то, что ребенок может пойти в любую школу, которую то есть, он захочет. А потом, и также является вот, кто то вот, является членом управляющих советов этих школ. Закон об образовательной реформе 88 года в Великобритании вводилась национальный учебные планы, в основе которых, смотрите, была идея получения учениками схожего образования, независимого вообще от типа школы, нахождения, где эта школа находится. Были выделены основные предметы, которым, конечно же, был отнесен английский язык, математика и и наука. Также фундаментальные предметы, такие как история, география, технология, музыка, искусство и физика. В средней школе вводилось обязательное изучение иностранного языка. И серьезные меры были приняты со стороны Тэтчер по поводу снижения роли и самостоятельности местных органов народного образования, которые занимались финансовым управлением школ. Вместо них финансы были переданы под контроль управляющих, и среди которых было много и родителей учеников. И э, законом 1988 года также вводился новый тип учреждений среднего образования, то есть городские технологические колледжи, э, которые получили финансовую поддержку со стороны государства, то есть при этом также финансировались и со стороны там, частных могли спонсоров, каких-то благотворительных взносов. Обучение этих колледжах было бесплатно, так что, в принципе, такая неплохая политика касаемо сферы образования. Что же касаемо сферы здравоохранения, на период премьерства Тейчера пришлось возникновение эпидемии СПИДа. Да? Однако изначально правительство страны оставалось безучастным в этом вопросе. Тема ВИЧ она была поднята лишь в 1984 году, когда встал вопрос о необходимости обеспечить безопасность донорской крови. И в результате в период 84-85 годов проблема СПИДа развивалась в первую очередь в контексте какого-то вот гемотрансфузии и борьбы с наркоманией. И непопулярность этой темы в рамках деятельности британского правительства объяснялась несколькими причинами. Во-первых, ну, существовало представление о том, что новый вирус распространен в первую очередь среди людей нетрадиционной ориентации и в меньшей степени среди маргинальных групп, поэтому он мало угрожал большинству граждан страны. Во-вторых, консервативная партия стремилась противопоставлять себя либористам, которые выступали ну, в поддержку сексуальных меньшинств, вот. И в значительной степени это объяснялось приверженностью консерваторов более консервативным взглядом в вопросе семейных отношений, семейных ценностей. И, исходя из этого, в 1986 году Министерство образования э, развернуло в школах такую кампанию против создания положительного образа людей нетрадиционной ориентации. В 1988 году была принята известная поправка к закону о местном самоуправлении, которая предписывала местным органу власти не допускать содействия распространения людей нетрадиционной сексуальной ориентации или материалов с целью ее поощрения, а также не допускать в процессе обучения в школах материалов о преемственности, вот этой вот гомосексуальности. А в то же время, принятая в 1986 году, новая политика в сфере борьбы со СПИДом заключалась в распространении полового просвещения среди населения как единственного эффективного способа борьбы с эпидемией. Она предполагала сотрудничество и участие в ее реализации групп наиболее, такого, наибольшего риска, в первую очередь это, там, какого-то ЛГБТ-сообщества, и таким образом правительство к этому времени скорее придерживало стратегии профилактических мер, то есть призыв использовать там презервативы, там одноразовые шприцы, грубо говоря, а не политики наказания или отчуждения основных групп риска, хотя и поддерживало образ такого вот как гомосексуальности, как такого аномального явления вообще, что-то просто быть не может. И в значительной степени такая перемена в политике была вызвана боязнью эпидемии СПИДа среди гетеросексуальных пар, а также научными публикациями американских специалистов. Однако в 1989 году по мере исчезновения тревоги в обществе по поводу эпидемии СПИДа произошли очередные перемены в политике, и по этому вопросу Тэтчер, уверена, в привлечении проблемы, распустила специальный отдел по вопросам СПИДа при Министерстве здравоохранения, а также отказалась финансировать академические исследования в сфере сексуального поведения. И в результате СМИ снова стали писать об этой проблеме, как обидела ЛГБТ-сообщества, а не традиционных сексуальных пар. Поэтому вот такой вот вопрос был очень серьезным. Но, кстати, если вы хотите про эту тему, касаемо вич Узнать, как же она там развивалась касаемо в Англии. У меня есть выпуск по принцессу Диану и ее благотворительную деятельность. Они а склоки, скандалы, интриги, расследования ее семейной жизни, где я вам там рассказываю о том, как Диана стала таким символом касаемо людей, которые больны спитом, но они тоже люди, как она помогала таким людям. Поэтому обязательно посмотрите этот выпуск. А Еще очень важная проблема, во, ну, как, внутри страны, можем ее назвать, это проблема Северной Ирландии. Я вам неоднократно обещала, что выпуск про Ирландию я буду готовить, но он очень тяжелый. Представьте себе, сколько мне нужно собрать материалов, поэтому не переживайте, выпуск будет. И мы будем разбираться в этой проблеме, которая до сих пор тревожит всю Великобританию. А, в 1981 году. Представители временной Ирландской республиканской армии и Ирландской национальной освободительной армии, которые отбывали тюремное заключение в Северной Ирландской тюрьме Мейс, устроили голодовку, требуя вернуть им статус политических заключенных которого они были лишены предшествующим либористским правительством. голодовку начал Бобби Сенс, вивший, что готов голодать до смерти, если правительство не пойдет на улучшение условий отбывания заключенных, заключения его сокамерниками. Однако Тэтчер отказалась на уступки, и по ее словам, «Преступление есть преступление, и политического аспекта в данном случае нет». Тем не менее, британское правительство вело тайные переговоры с республиканскими лидерами, пытаясь вообще положить конец голодовке. После смерти Сэнса и девяти других заключенных, которые голодали от 46 до 73 дней, заключенные ирландские националисты были уравнены в правах с другими заключенными, членами вооруженных формирований. Однако Тэтчер категорически отказалась предоставлять им политический статус. Голодовка привела к эскалации населения в Северной Ирландии, Насилие, извиняюсь, и в 1982 году политик Шин Фейн Дэнни Моррисон назвал Тэтчер «величайшей мерзавкой, которую мы когда-либо знали». И 12 октября 1984 года ирландская республиканская армия совершила покушение на Тэтчер они взорвали бомбу в отеле Брайтоне во время конференции консерваторов. В результате теракта были убиты пять человек, и в том числе жена одного из членов Кабинета министров. Сама Тетчер не пострадала и на следующий день открыла партийную конференцию. Как и было запланировано, она выступила с докладом, что вызвало поддержку со стороны политических кругов и увеличила вообще популярность среди а, широкой общественности. 6 ноября 1981 года Тэтчер и ирландский премьер-министр Гарри Гарри Фиджеральд учредил англо-ирландский межправительственный э, совет, в рамках которого э, проводились регулярные встречи между представителями обоих правительств. И 15 ноября 1985 года Тэтчер и Фиджеральд подписали в замке э, Хиллсброу англо-ирландское соглашение, по которому воссоединение Ирландии должно было произойти только в случае поддержки данной идеи большинством населения Северной Ирландии. И кроме того, впервые в истории британское правительство предоставило Ирландской республике такое, ну, такие консультационные функции в управлении Северной Ирландией. Предписывался созыв межправительственной конференции в составе ирландских и британских официальных лиц для обсуждения политических и иных вопросов, которые относились к Северной Ирландии, при этом Ирландская республика представляла интересы северо-ирландских католиков. И подписанное соглашение вызвало резкую критику со стороны юнистов, которые представляли интерес, интересы преимущественно протестантского населения и выступали за сохранение Ольстера в составе Великобритании и против вмешательства ну, Ирландии в дела Северной Ирландии. И заместитель главы юниостов, демократов, Питер Робинсон также назвал его актом политической... Проституции. Вот так. И протесты компании под лозунгом «Ольстер говорит нет» во главе с юнионистами присоединились более 100 тысяч человек. И член консервативной партии Иэн Гао ушел с поста государственного министра в казначействе, и все 15 юнистов, членов палаты общин, общин, э, покинули свои места. Только один из них вернулся в результате последовавших 23 января 1983 года парламентских выборов. А теперь я не буду так много вам рассказывать про внешнюю политику, нам все-таки было интересно узнать про внутреннюю, но и внешнюю мы, естественно, с вами не обойдемся тут без этого рассказа. В внешней политике Тейчера ориентировалась на США и поддерживала инициативу Рональда Рейгана в отношении СССР. И к которому оба политика относились вообще, конечно же, с недоверием. В ходе своего первого премьерского срока на выступление в поддержку решения НАТО о развертывании в Западной Европе ракет наземного базирования BMG 109G и ракет малой дальности Першинг 1А также разрешила американский военный, начиная с 14 ноября 1983 года, разместить более 160 крылатых ракет на военно-воздушной базе США. Гринем Common, расположенный в английском Беркшире, чем вызвало очень массовый протесты со стороны компании за ядерное разоружение. Кроме того, Великобритания при Тейчер закупила на сумму более чем 12 миллиардов фунтов стерлингов ракеты системы Trident для установки своих пларб, которыми предполагалось заменить ракеты Полярис. В результате ядерные силы страны утроились. И таким образом в вопросах обороны британское правительство всецело полагалось, опять же повторяюсь, на США. Значительную огласку получило в январе 1986 года дело Вестленда. Тэтчер приложил все усилия к тому, чтобы национальный производитель вертолетов Вестленд отказался от предложения о слиянии со стороны итальянской компании «Ауста» в пользу предложений от американской компании «Секретарь iCraft и впоследствии государственный секретарь барона Великобритании Майкл Хэзлтайн, поддерживавший сделку с августа, подал в отставку. 2 апреля 1982 года аргентинский десант высадился на британских Фолкенских островах и спровоцировал в начало Фолкенской войны. Наступивший кризис, как показала история, стал ключевым событием в годы премьерства. По предложению Гарольда Макмиллана и Роберта Армстронга, Тэтчер стал создателем и представителем военного кабинета, который к 5-6 апреля поставил перед ВМФ Великобританию задачу вернуть контроль над островами. 14 июня аргентинские военные сдались, военная операция завершилась успехом для британской э, стороны, хотя в ходе конфликта был убит 255 британских военных и три жителя Фаланкинских островов. Аргентинская сторона потеряла 600 9, 649 человек, из них 323 человека погибло в результате потопления британской атомной подводной лодкой аргентинского крейсера генерал Бельграно. В ходе конфликта Тэтчер подвергалась критике за пренебрежение вопросами обороны Фалкенских островов, а также за решение о потоплении генерала Бельграно. Тем не менее, Тэтчер смогла задействовать все военные и дипломатические возможности для восстановления суверенитета Великобритании над островами. Эта политика а, была с одобрением встреч на британцами, что заметно укрепило пошатнувшиеся позиции консерваторов и, конечно же, само же лидерство Тетчер в партии перед парламентскими выборами 83 года. Благодаря фалькентскому фактору экономическому восстановлению начала 82 года и разногласиям среди лейбаристов консервативной партии во главе с Тэтчер удалось удержать победу на выборах. В сентябре 82 года Тэчер посетила Китай, где с Дэном Сяопином обсудила возможное будущее суверенитета Гонконга. Китай был первым коммунистическим государством, которое посетило Тэтчер. До этого премьер-министры Великобритании Китай никогда вообще не посещали. Во время встречи Тэтчер искала согласие с КНР на продолжение британской аренды территории Гонконга, но Дэн неизменно придерживался мнения, что весь Гонконг должен быть китайской территорией. И... При этом Дэн Сяопин заявила о своей готовности урегулировать вопрос суверенитета с британским правительством на официальных переговорах. И оба правительства обещали сохранить стабильность и процветание Гонконга. После двухлетних переговоров Тэчер уступила правительству в КНР и подписала в 1984 году в Пекине Объединенную Китайско-Британскую декларацию, согласившись передать КНР суверенитет Гонконга 90... в 1997 году. Тетчер, в отличие от многих консерваторов, прохладно относилась к идее дальнейшего углубления европейской интеграции. В 88 году в своей речи в Брюге она выступила против инициатив ЕС о повышении централизации и принятии решений о создании федеративных структур. Хотя в целом Тетчер выступала за членство Великобритании в этом интеграционном объединении «Она» считала, что роль организации должна быть ограничена вопросами обеспечения свободной торговли и эффективной конкуренции. И несмотря на позицию канцлера казначейства Найджела Лоус и министра иностранных дел Джеффри Хау, Маргарет вообще выступала категорически против участия страны в европейском механизме валютных курсов, и предшественники Европейского валютного союза полагают, что это наложит ограничения на британскую экономику. Однако Джон Мэнджору удалось переубедить Тэтчер, и в октябре 1990 года Великобритания стала участником данного механизма. Роль британского содружества при Тэтчер уменьшилась. Разочарование Тэтчер в этой организации объяснялось повышением с ее точки зрения интересам содружества к урегулированию положений на юге Африки и, получается, на условиях, не отвечавших требованиям британских консерваторов. И Тэтчер рассматривала содружество лишь как полезную структуру для ведения переговоров, не представляющих большой ценности. Ну и, конечно же, Тейчер также встречалась с Михаилом Горбачевым, что тоже было таким небольшим хотя бы сдвигом в политике между вот двумя странами. Ну что, дорогие друзья, сегодняшний выпуск подходит к концу. И я рада, что вы дослушали до конца. Он был более такой углубленный, более исторический, если так можно назвать. Но все-таки выпуски, связанные с историей, у нас должны быть такие, появляться на канале. Все-таки у нас исторический блог. Но по вашим таким небольшим просьбам, и проведенный мой опрос в моем инстаграме, я выяснила, что вам было бы интересно узнать про мифологию, да? И я готовлю целый огромнейший список выпусков, который будет рассказываться. Следующий выпуск у нас будет про индийскую мифологию, про индийскую мифологию, греческую, египетскую, кельскую, скандинавскую, славянскую. Надеюсь, ничего не забыла. Сделаем целый цикл, где я буду вам про это рассказывать. Надеюсь, вам очень это понравится. И спасибо, что дослушали сквозь время потрясающий канал, подкаст, блог, где вы можете отдохнуть от всего и насладиться историей.